0: 好了，台湾时间凌晨两三点，耶路撒冷又是空袭警报，又是爆炸声。加萨走廊这一栋十三十三层楼高的住宅大楼，在被以色列空袭击中之后呢，随即倒塌。路透社报道，这栋大楼内有加萨统治者哈马斯的政治领导阶层办公室。以色列军方发动报复攻击，造成至少二十名巴勒斯坦人丧命。而七号以来的以巴冲突已经造成七百名巴勒斯坦人受伤。哈马斯随即也采取报复行动，由加萨向特拉维夫。发射了一百三十枚火箭，这、就是二零一四年之后第一次针对圣城攻击。以色列电视台报道，一条能源管路被击中。机场局表示，暂时停止特拉维夫班机的起飞。还有，以色列总理纳坦雅胡十一号也誓言将加强对哈马斯的空袭，延续战火，指控加萨的恐怖组织已经跨越了红线，扬言谁敢攻击以色列就要付出严重代价。另外，以色列犹太人原本预定。在星期一举行的国旗游行最后决定取消。以色列空袭之后呢？哈马斯和伊斯兰圣战组织都表示将对特拉维夫发射火箭。尽管欧美国家都呼吁双方冷静下来，美国国务院严辞谴责对以色列火箭攻击。联合国也召开会议。联合国的人权事务高级专员公署说，对于巴勒斯坦占领区，也就是东耶路撒冷还有以色列境内的暴力冲突升温，他们深表关切，谴责所有。暴力和一切煽动暴力的行径，还有就是种族对立以及挑衅，还说以色列安全部队必须允许言论、结释以及集会的自由，不应该动用武力来对付那些和平行使权力的民众。如果有必要使用武力，也必须完全符合国际人权标准，同时务必释放。被拘禁的儿童，现在在巴西又传出来一名孕妇日前在接种 A Z 疫苗之后死亡，引起安全性疑虑。因此，现在巴西的里约州还有圣保罗州两个州都宣布了暂停孕妇接种 A Z 疫苗。路透社报道，尽管巴西的卫生部门还在调查这起死亡案例，但是巴西国家卫生监督局呢已经对孕妇提出了 A Z 疫苗的安全性警告。A Z 疫苗的制造商阿斯特杰利康呢，则是以一份声明回应，在为 A Z 疫苗做临床试验的时候，并没有将孕妇以及母乳哺育的婴孩纳入其中。不过，根据动物试验的数据指出，并没有直接或者是间接的证据可以证明疫苗会对孕妇以及胎儿造成危害。在日本。大阪府通报新增确诊九百七十四例，死亡五十五人，创下单日死亡人数新高。关西电视台报道，大阪府从第四波疫情以来，确诊却无法住院治疗的病患急速增加，现在在自家疗养的确诊病患高达一万四千人，而且因为排不到住院，在家里或者是照护机构死亡的，现在已经有。十八人，其中十七人还是在今年三月之后的第四波疫情当中死亡的。NHK 报道，现在全日本重症患者有一千一百七十六例，比前一天多了二十四例，再创新高纪录。而东京都新增九百二十五例确诊，也比上个星期二再增加了三百一十六例。另外，重症患者现在有八十一例正式。今年二月以来，再度超过八十例，指的是在东京都。那爱知县呢，也是新增了五百七十八例，也是疫情发生以来的新高纪录。爱知县因此今天开始将实施紧急事态宣言。世卫组织呢，在昨天将印度变异病毒升级，和来自英国、巴西和南非的变异病毒同列为引发疑虑变种，传染力更强、更致命。新加坡现在说有四个。感染群和印度变种病毒有关，包括了张宜机场的感染群。现在，新加坡卫生部长呢在国会证实了，目前在新加坡有十一个感染群，除了张宜机场移民关卡局人员之外，还有医院以及社区护理设施的清洁工，这几个都有印度变种病毒。已经从新加坡本土和境外移入案例发现了十种不同的变种病毒株。另外，新加坡还有二十六起的病例是。再度感染，因此呢，政府正在调查是因为免疫力减弱，或者是对特定病毒株缺乏保护力所导致的吗？而印度第二波疫情还是没有获得控制，过去七天平均每天新增超过三十九万例的确诊。印度外交部说，受到疫情影响。总理莫迪原本定于六月十一号到十三号以特别宾客的身份飞往英国康瓦尔参加 G7 实体峰会，已经决定取消行程。而这个月初呢，印度外交部长苏杰生率代表团到英国伦敦参加 G7 外长会议的时候，竟然有两名随行印度官员确诊，也使得整个团代表团在英国隔离。苏杰生本人则是透过视讯与会。南非国家传染病研究所发现十一例的英国变种，以及四例印度变种。越来越多人担心，进入冬天之后，恐怕就会出现第三波的疫情。因此，南非政府预计全国百分之六十七的民众将在今年年底之前要完成疫苗接种，达到群体免疫。现在已经完成疫苗接种的，在南非已经有三十九万多人。但是有一大群的拉丁美洲人说，现在正在抢着飞到美国佛罗里达州，在迈阿密的海滩排队要等候接种，甚至在机场就开始排队。法新社说，这些外国旅客呢，通过一个线上系统登记之后呢。不需要出示任何居民的证件就可以免费接种一剂美国交生的单剂疫苗，同时也可以取得一张疫苗卡。那他们都是来自厄瓜多尔或者是萨尔瓦多或者是委内瑞拉的拉美地区，他们国家的疫苗接种进度比较缓慢，而且供应不足，因此呢，这些拉美人急着出国接种疫苗，也推高了机票价格。现在说从阿根廷布宜诺利。斯爱丽丝呢？到迈阿密的机票一般是一千美元，这个月已经涨了一倍到两千美元了。因此，就有人说，现在似乎只有那些有钱购买机票的人可以飞到美国来接种疫苗。那南美洲那些穷人怎么办呢？因此，呼吁美国政府把疫苗运出国，确保人人都可以接种疫苗，而不是只有为那些可以支付能力的人接种疫苗。欧盟代表律师说，希望延误供货的阿斯特捷利康药厂六月底前运交至少一亿两千万剂 A Z 疫苗。这是比利时布鲁塞尔到现在第一次就希望收到疫苗数量正式提出要求。而阿斯特捷利康原本是同意六月底前交付三亿剂的 A Z 疫苗给欧盟，可是到现在为止却只交货了。五千万计。因此欧盟执委会在四月的时候就对药厂提出第一起的诉讼，后来又提出第二起的诉讼。现在欧盟律师呢，在这个第二案的这个诉讼程序当中呢，在比利时法院提出要求，初步要求就是赔偿一一千。欧元一亿欧元，同时呢，跟法院来提出，欧盟希望可以在九月之前呢交付完合约上面的三亿剂疫苗，但是呢，药厂的律师呢则跟法官重申，药厂希望在六月底前可以运交一亿剂的疫苗。英国女王伊丽莎白二世在英国上议院主持国会开议大典，公布了保守党政府在后疫苗时后疫情时期的立法议程。同时，也宣布英国准备在十一月的时候主办联合国气候变化纲要公约，也就是第二十六次的缔约方会议。这是伊丽莎白二世从夫婿菲利普亲王葬礼之后第一次公开露面，由七十二岁的儿子查尔斯王储陪同。那英国君主主持国会开一大典。这是年度大事，通常都是有传统及盛大的排场。可是现在就是因为疫情的关系，缩减了规模。而女王也不像以往可以乘坐马车，而是坐汽车到了国会大厦的新敏寺。那呢，她呢是穿着一般的礼服，戴着帽子，而不是穿着长袍，戴着王王冠。那为维持这个社交距离呢？国会上下两院只有获选的少数议员可以出席，出席的人还必须经过检测呈现阴性。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。